0: Sou grato a Deus pela oportunidade que o Mateus nos deu de estarmos trazendo a Palavra do Senhor em alguns minutos. Hoje é um culto de tamanha importância para a nossa igreja também. E Essa semana, após o nosso GC, se você não frequenta o GC, o Grupo de Crescimento, quero dizer que você está perdendo o seu tempo na terça-feira, perdendo tempo em casa, no WhatsApp, no Netflix no YouTube, venha participar do GC, venha aprender mais de Deus, venha crescer com os jovens, que Deus vai te abençoar. Eu estava conversando com os nossos jovens após o nosso culto de crescimento e o Senhor começou a falar comigo, pastor, no pós o culto e Deus me deu uma palavra, uma verdade prática para nós passar para os nossos jovens hoje aqui na igreja e eu gostaria de falar com você sobre decisões. Eu estava lendo no dicionário: decisão é uma ação, um efeito de decidir, determinar, deliberar, assentar, um juízo, uma coragem, uma firmeza. Tudo isso é uma descrição de decisão. E saiu uma reportagem no Wall Street que nós, num simples dia comum, tomamos 35 mil decisões por dia. Essas 35 mil decisões por dia vai desde algo simples até algo mais complexo. Vai desde uma mulher decidir algo simples, limpar a casa ao mesmo tempo que arruma as unhas, arruma o cabelo, cuida dos filhos, arruma a casa, fala com as amigas no WhatsApp, ou algo mais complexo que é arrumar uma roupa para vir na, na casa do Senhor, né? Vai desde algo simples para o homem estacionar um carro no meio do trânsito pesado, até algo mais complexo de que achar uma meia nas gavetas de meia, né? ou a gravata misturada. Ou seja, nós tomamos decisões o dia todo, desde elas simples, comuns, até algo mais complexo 35 mil por dia. E eu estava orando ao Senhor essa semana e pensando quantas decisões importantes um jovem ele tem que tomar. Quantas decisões ele tem que, em momentos difíceis, assumir responsabilidades, desenvolver o caráter cristão em meia tempos difíceis. E o Senhor me colocou três homens que tomaram decisões importantes na vida, que mudaram histórias, e uma mulher. E eu quero falar rapidamente sobre essas três pessoas, esses quatro quatro pessoas, elementos históricos da nossa Bíblia. Primeiro é que a gente acabou de ler sobre Davi. Davi, ele foi até o fronte ainda muito jovem e ele encontrou uma cena interessante naquele momento. A história que nós acabamos de ler, ela retrata o momento que o povo do Senhor estava pelejando e o pai de Davi chega até o campo e diz Davi, pega alguns mantimentos e leva para os teus irmãos que estão na, na guerra e tu me traz informações de como que está o teatro da guerra como é que está a relação da guerra Davi acorda de manhã, prepara o que tinha que fazer vai ao campo de guerra chega lá, faz o que o pai mandou e algo chamou a atenção de Davi ele vai até o campo da batalha e ele descobre que durante 40 dias um gigante afrontava o povo de Israel. Naquele momento Davi ele toma uma decisão. E a decisão que Davi tomou foi a decisão de ter coragem em um momento difícil de batalha na vida dele. Davi viu um gigante que nenhum homem de Israel tinha tomado uma decisão de ter coragem de afrontar aquele gigante. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem vinha duas vezes por dia, durante 40 dias, afrontar o povo de Israel e clamasse: se alguém tinha um homem. Ah, tem um homem Israel, tem um homem Israel. Davi chega, olha aquela cena, descobre alguns atributos que quem vencesse aquele homem iria ganhar. Então ele tem, toma uma decisão, ele toma uma decisão de ter coragem. E ele entendeu, ele foi um homem visionário, ele viu na frente, olha, se eu vencer esse gigante, eu vou ter a filha do rei, eu vou ter dinheiro, eu vou ter isenção de, de imposto para minha família, eu vou ter algumas recompensas. Só que, na verdade, tudo estava em jogo para Davi e nada estava garantido. Você consegue entender que Davi, até então, ele não era um guerreiro. Ele era alguém que pastoreava ovelhas no campo. Você consegue entender que Davi não tinha manejo com espada. O que ele tinha era a sabedoria de girar uma funda. Você consegue entender que Davi não, não tinha força para segurar um escudo, para botar um, uma armadura. O que ele tinha era a sabedoria de guiar as ovelhas de proteger as ovelhas quando viesse um urso, quando viesse um leão. Davi, ele tinha alguns atributos, ele tinha. Mas para guerreiro faltava outros elementos. Ou seja, ele teve uma decisão corajosa, ele teve uma decisão audaciosa, só que nada estava garantido. E na verdade essa é a vida do jovem. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu queria muita coisa na vida. Eu almejava muita coisa. Eu pensava que ia fazer muita coisa. E eu me arriscava a tentar muita coisa, mas nada era garantido. E quando eu estava orando ao Senhor e lendo essa palavra, eu me lembrei de ti. Lembrei do Tércio. Eu estava pensando, Tércio, se quando tu tomou a decisão de ser bombeiro, Tu achou que estava sozinho na sala de aula para fazer aquela prova? Quando a gente toma uma decisão, nada é garantido. Eu fiquei me colocando no lugar dele, quanto tempo ele estudou, quanto tempo ele se preparou, mas nada é garantido. É um concurso. Para ser um bombeiro, hoje, tu tem que fazer um concurso. E tu tem que ser um dos melhores, senão tu vai para a polícia, né? Se tu for bom, tu vai para a polícia, mas se tu for melhor, tu vai para o corpo de bombeiros. Então nada é garantido, ele tomou a decisão, eu vou ser um, um homem do corpo de bombeiros, mas não estava garantido. Ele tinha os atributos da inteligência, ele tinha os atributos do conhecimento, da dedicação, que se preparou, que se posicionou, que com certeza orou, que com certeza se consagrou também, mas ele não era um bombeiro veio a ser bombeiro depois que passou pelos treinamentos depois que passou pelas provas depois que passou pelas necessidades de aprendizado na escola de bombeiro, na ESBO ou seja, Davi estava na mesma situação ele sonhava com muita coisa, mas nada está garantido eu conheci num tempo de minha adolescência uma jovem que ela queria ser médica, pastor e ela estudava muito, estudava muito, estudava muito e ela rodou muitas e muitas e muitas vezes. E teve um ano que ela não fez mais nada. Ela não fez mais nada na vida dela do que estudar um ano inteiro. E não estava garantido, não era garantia que ela ia ser médica. Aquela moça, ela estudou, nós íamos para os cultos, íamos para os congressos, saímos comer batata frita, e aquela jovem estudando, estudando, estudando. E não era garantido. Mas no tempo dela fazer a prova, ela teve tanta coragem que ela se inscreveu em cinco escolas federais e ela passou nas cinco. Ela se dedicou um ano inteiro e ela se colocou, se posicionou, nada era garantido, mas ela passou nas cinco, ela pôde escolher aonde estudar. E ela definiu estudar na URGS porque era mais próximo da casa dela. Você está entendendo o momento de coragem que muitas vezes nós, como jovens, eu nem tanto mais... Mas vocês, jovens, vocês podem passar e muitas vezes por não tomar uma atitude decisiva, de coragem, de audácia, você pode perder uma oportunidade. Nada era garantido para Davi, mas ele não deixou a oportunidade passar, ele teve coragem. O gigante não foi maior que a coragem dele, o gigante não foi maior que a confiança que ele tinha em Deus. O gigante não foi maior do que os atributos que ele tinha, não como um guerreiro, mas como alguém que confiava em Deus. Que aquilo que ele fazia, ele fazia bem feito, ele se preparava, ele cuidava, ele tinha zelo pelo aquilo que ele fazia. E no momento da maior adversidade, ele teve coragem e confiança em Deus. E ele passou pelo gigante. O outro jovem que eu estava pensando essa semana foi José, do Egito. Eu estava imaginando José, ele acorda um dia e tem um sonho maravilhoso. Ele vai e conta para sua família, conta para o seu pai, não é bem visto. Não gostaram muito à primeira vista. E ele continua sonhando, ele continua contando os sonhos dele. E ele toma essa decisão de revelar para a família dele os sonhos dele. A família dele não gosta daquilo, não, não se agrada, não, não cai aos bons olhos. E eles pegam José, jogam na cisterna, e você conhece a história, ele é vendido como escravo. José não fez nada, nada do que tomar a decisão de contar o sonho que teve, de compartilhar um sonho que tinha. E ele foi jogado num buraco, numa cisterna, e do buraco tiraram ele para ser vendido como escravo. E é interessante que mesmo José sendo vendido como escravo, quando ele estava lá servindo como escravo, as decisões de José eram de integridade. José, no momento mais difícil da vida dele, ele teve uma decisão de ser íntegro. Ele teve uma decisão de servir a Deus. Ele teve uma decisão de tomar um posicionamento e dizer não para o mundo. E dizer não para a facilidade que o mundo oferece. Quantas vezes os nossos jovens, irmãos mais velhos que aqui estão, Devem tomar essa decisão de integridade lá no serviço, lá na escola, lá na faculdade, de dizer não para o mundo, de dizer não para as coisas fáceis que o mundo oferece, que de tirar eles de dentro da casa do Senhor. E mesmo o José tendo uma decisão de integridade, há aqui um grande contrassenso na Bíblia. Na verdade não é na Bíblia, na verdade é na história humana. José, ele toma uma decisão íntegra, diz não para a mulher de Botifar, que não iria dormir com ela, e ele é jogado no calabouço. Só que a gente poderia ficar a noite inteira conversando sobre esse tema. Como que ele sendo íntegro, como que ele defendendo um posicionamento de vida, um posicionamento religioso, um posicionamento de fé, ele é jogado num lugar onde não tinha integridade, onde não tinha homens com pensamentos de fé, onde não tinha pessoas com um posicionamento de firmeza, de integridade. Como com uma pessoa sendo íntegro foi jogar num lugar que era totalmente ao avesso do que ele era? O interessante é que mesmo lá no presídio, mesmo lá jogado dentro de uma cova, quem sabe numa cadeia que ele vivia, que não deveria ser como, como essas nossas cadeias hoje, como ele lá naquele lugar, ele se manteve íntegro? Como que lá naquele lugar, as decisões dele foram assertivas? Como que lá naquele lugar, ele continuou tomando decisões que agradaram a Deus? Não existe uma desculpa para as nossas decisões erradas, quando nós olhamos para o lugar que nós estamos. As nossas decisões são responsabilidade minha e sua. Não importa o ambiente que você viva, não, não importa o ambiente que você trabalha, não importa o ambiente escolar, importa que você tenha o um conhecimento da verdade. E a tua vida ela é pautada na verdade do Senhor. A tua decisão não é influenciada pelo ambiente que está ao teu redor, mas é pelo ambiente que vem de cima. José ele se posicionou dessa forma. Ele poderia olhar para o lado e dizer, aqui tem sequestrador, aqui tem homens que roubaram, aqui tem homens que mataram, aqui tem homens que enganaram. Eu poderia enganar, eu poderia tomar uma decisão errada, eu poderia fluir e me deixar levar pelas correntezas. Mas ele não fez isso. Ele se posicionou. E ele lá naquele lugar, ele foi um homem de destaque. Lá naquele lugar, a, a, a potencialidade dele começou a, a, a apontar, a apresentar. Ele começou a crescer mesmo num lugar de desprezo. Mesmo num lugar que não tinha nada favorável. Tudo porque um dia ele contou o sonho dele. Essa semana aconteceu algo bem chato que eu quero compartilhar com a igreja. Eu estava no meu trabalho, eu faço parte de uma, do setor comercial... Teve aqui o, o Gil, o meu colega, ele é de um outro setor dentro da minha empresa, e a gente conversa bastante. Ele é da igreja também, então eu me aproximo dele para conversar na hora do intervalo. E aí eu cheguei para ele, Gil, eu estou com uns projetos aí para a empresa. Tem alguns clientes grandes aí na rua que eu quero trazer para a empresa. E eu peguei falei para o Gil em voz alta, oh, tem um cliente chamado assim, assado. Aquele cliente é bom, Gil. Aquele cliente é potencial. Aquele, aquele cliente, quando eu trouxer para cá, vai ser referência para nós vai desenvolver a tua área. Só que tinha um vendedor que estava escutando. Ele escutou isso, e eu não me dei conta. O engraçado é que no outro dia, aquele, cliente, aquele vendedor ele veio assim, e eu trouxe até umas máscaras, do, olha aqui, ó, fui visitar esse cliente, aqui é o cliente potencial. E eu olhei assim, baixei a cabeça, e eu disse, Pá, mas por que, que eu fui falar? né? Por que, que eu fui falar por que eu fui falar do meu sonho? Por que eu fui falar do meu projeto? Na verdade, esse não vai trazer nada para a empresa. Eu conheço ele. E eu conheço o potencial da empresa. Eu conheço as portas abertas. Eu conheço por onde ia ser os caminhos das pedras. Mas ele não vai trazer nada. Eu sei disso. Mas eu fico mais chateada é que ele não vai trazer nada. Mas fechou as portas para mim poder entrar lá. Por uma decisão minha de falar uma coisa que não deveria. E nem era errado. Mas o mundo hoje está... O caráter cristão, o caráter religioso, não serve para o mundo. Não é isso que eles procuram. Não é isso que eles esperam. Mas nós não estamos aqui para servir a eles. Você na escola não está para servir o teu professor. Na faculdade você não está para servir o teu, teu mestre lá na escola. Nem sabemos a formação se é um fascista, se é de esquerda, se é de direita. Muitas vezes de esquerda, ensinando que não, o que não convém na palavra do Senhor. O fato é que muitas vezes nós falamos os nossos projetos, falamos em momentos que não deveríamos, e nós, nossa porta fica fechada. Esse rapaz ele serviu de inspiração, esse rapaz ele foi levado lá para baixo, serviu como exemplo, cresceu no presídio, e num momento decisivo da vida dele, ele se tornou referência e mudou a história de Israel. Salvou o povo de Israel de morrer de fome. E quando eu estava raciocinando sobre fome, eu lembrei de uma mulher. Havia seca na terra, o homem do Senhor, o homem de Deus, estava sendo alimentado por corvos à margem de um rio, Aquele rio seca e a voz de Deus diz, sai desse rio e vai até a Serep. Ele se levanta, se desloca até uma cidade, encontra uma mulher de referência na Bíblia Sagrada. Essa mulher estava catando alguns gavetos. E há um diálogo muito triste entre os dois. Um dos diálogos mais tristes que eu já li na palavra do Senhor. Ele chega até ela e diz assim, me dá um pouco de comida. Aquela mulher olha para ele e diz, meu Senhor... O que eu tenho na minha panela, o que eu tenho de farinha na minha panela, serve para mim fazer um alimento hoje, para mim comer. E para o meu filho comer, e nós iremos morrer. O pouquinho que eu tenho, meu Senhor, vai servir de alimento para o meu filho. Ele vai comer, eu vou me alimentar, e nós iremos morrer, eu não sei o dia de amanhã. Há uma seca na terra... Não existe alimento, não existe trabalho. A nossa esperança já não existe mais. O engraçado é que o profeta, o homem de Deus, ele olha para ela e diz assim, então tu faz o seguinte, tu pega esse pouquinho de farinha, tu pega esse pouquinho de azeite e prepara um pão para mim, prepara um bolo. Você vai fazer um bolo e desse bolo o primeiro pedaço tu me dá. Se nós olharmos até esse momento, há um, parece que é um egoísmo daquele homem. Pedir tudo o que aquela mulher tem, antes do filho dela, pedir para ele. Só que aquele homem era um profeta de Deus. Aquele homem estava sendo guiado pelo Senhor. E aquele homem ele tinha esperança e ele tinha confiança em Deus, que quem sabe aquela mulher até aquele momento ela não tinha. Porque quando nós lemos a palavra, ela diz que ela ia comer o bolo, ela ia dar para o filho dela comer o bolo, e ela ia esperar a morte. Então até esse momento ela não tinha confiança em Deus, ela não tinha esperança, ela não tinha mais o que recorrer. Até aquele momento, era o momento final para a vida dela. Mas aquele profeta, aquele homem de Deus, ele chega para ela e diz assim, não, tu me dá para mim primeiro. Mas não porque ele era egoísta porque ele estava esperando uma decisão dela. Porque ele estava seguindo a vontade de Deus. E ela, com uma decisão muito contraditória, quem sabe da minha, ela decide obedecer. E há aqui grandes ensinamentos que quando a gente toma a decisão de obedecer. Quando nós tomamos a decisão de obedecer o nosso pastor. Quando nós tomamos a decisão de obedecer os nossos líderes, os nossos pais, a nossa família. Obedecer a Deus. Aquela mulher não tinha nenhuma expectativa, mas ela confiou na palavra do homem de Deus. E ela decidiu, ela tomou um posicionamento, ela se levantou e disse, não, eu vou obedecer. Não, é, é o último bocado, eu vou comer, meu filho vai comer, o profeta de Deus vai comer. Talvez nós iremos morrer. Porque ela não sabia o que seria do, do futuro dela. Mas eu gosto muito desse versículo 16, de 1 reis, 17, 16, que diz E da panela a farinha se não acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não só define que ela não morreu de fome, como garantiu que da farinha da panela não iria acabar porque ela tomou uma decisão de obedecer, quando eu e você tomamos uma decisão de obedecer a Deus, o pouco que eu e você temos nas nossas vidas. Ele serve para ser compartilhado. Ele serve para ser potencializado. Ele serve para ser distribuído. Ele serve para ser usado. Ele serve para ser transformado. Farinha foi transformada em pão. Ele serve para ser diluído no azeite. A farinha vai ser transformada e diluída no azeite e vai servir de alimento para outras pessoas. Você não está entendendo. E o que você tem dentro de ti, quando você decide obedecer, é o que Deus vai usar na terra nesses últimos dias ah, mas eu não tenho nada para oferecer ah, mas eu sou um jovem ainda eu nem tenho conhecimento bíblico eu não tenho habilidade eu não sei como tocar um violão como tocar uma bateria como cantar, como pregar, eu não sei mas eu quero te dizer uma coisa eu também não sei o que vai ser do teu futuro também não sei mas o momento que você decide obedecer, que você toma um posicionamento de obedecer a Deus, eu quero te dizer que por menor que seja, nas mãos de Deus, o que Deus vai fazer com a tua vida vai ser melhor do que você tomasse nenhuma decisão. Quando você decide entregar a Deus aquilo que Deus te deu, isso Ele se encarrega. Agora, quando você decide tomar de Deus aquilo que Deus te deu, você que vai se encarregar. Eu vi muitos jovens com muito mais potencial que eu. Muitos jovens que eu olhava para eles, pastor, eu dizia, esses jovens vão ser referência em canoas, esses jovens vão fazer despontar no país, despontar na cidade, esses jovens vão ser... E quando eu olho para esses jovens, pastor... Nem na igreja tão. Em algum momento da vida deles, eles decidiram tomar aquilo que era para Deus para si próprio. Em algum momento da vida deles, eles tomaram a decisão de deixar de ter coragem de enfrentar o inimigo de frente. Em algum momento da vida deles, eles deixaram de ter coragem, deixar de tomar a decisão de obedecer a Deus para obedecer os próprios desejos. As próprias vontades. As próprias necessidades. E hoje muitos deles não se encontram na igreja. Hoje muitos deles eu nem encontro na cidade. Ah, mas isso quer dizer que você... Não, não estou dizendo aqui que ninguém é melhor que ninguém. Eu estou dizendo que se você tomou a decisão de obedecer a Deus. Essa foi a melhor decisão que você já tomou. Convido você a se colocar em pé eu quero falar do terceiro homem que eu havia falado. Esse terceiro homem se chama Judas Iscariote. Esse homem, ele se acordava de manhã, pastor. E quem sabe a primeira pessoa que ele via na terra era Jesus. Esse homem, ele se levantava a meio dia. E se posicionava, quem sabe, para comer ao lado de Jesus. Esse homem, ele caminhava e a, e a pessoa que ele enxergava na frente era Jesus. Esse homem respirava atrás de Jesus e sentia o cheiro de Jesus. Esse homem andava com Jesus e quando Jesus encostava nos mortos, ele conseguia ver os mortos se levantar, pastor. Quando ele escutava a voz de Jesus, era assim, Lázaro, sai para fora. Quando ele ouvia os ensinamentos de Jesus, era é obrigação de vocês alimentar o povo. Pega esses cinco pães e dois peixinhos e vão distribuindo. Quando ele ouvia a voz de Jesus, era mais ou menos assim, pastor. Tem alguém caminhando sobre a água. Não tenha medo, tenha de bom ânimo, tenha calma, confie em mim, eu sou a videira. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a entrada, eu sou o caminho verdadeiro. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele transformou algo em vinho. Ele curou e ele disse ainda, vocês farão obras maiores que a minha. Ele ouviu isso de Jesus. Mas esse homem decidiu trair Jesus. Esse homem decidiu se afastar de Jesus. Esse homem decidiu não andar mais com Jesus. E todos os dias, todos os dias nós temos essa mesma decisão. Toda vez que eu e você pecamos contra Jesus. Toda vez que eu e você falhamos com Jesus. Toda vez que eu e você se envergonhamos do Evangelho. Toda vez que eu e você deixamos o nosso caráter cristão. O nosso firme caráter. Ser abalado pelo que o imundo oferece. Eu e você agimos igual ajudas. Eu e você agimos igual ajuda, Nem que seja por um momento no dia. São 35 mil decisões que um homem toma no dia. Quantas decisões dessas no dia é favorável a estar ao lado de Jesus e quantas decisões dessas no dia é favorável a nós nos afastar do Senhor Jesus o que vai garantir eu e você chegar no céu um dia e encontrar com Jesus são essas decisões são essas pequenas decisões jovens que eu e você tomamos a cada dia e eu quero que eu e você façamos uma reflexão, porque eu não sou diferente de ti. Eu não sou diferente de ninguém aqui. Eu quero que eu e você olhamos para nós mesmos e venhamos a refletir o que vai nos afastar de Jesus e o que vai nos aproximar de Jesus. A palavra de Deus diz, do que, que se queixa o homem? E ela responde, o homem se queixa dos seus próprios pecados. Ele abriu a porta Mas quem vai dar o primeiro passo é eu e você Ele não vai te empurrar Ele não vai te jogar para dentro da porta Ele não vai te agarrar, te amarrar e te jogar para dentro Ele não vai fazer isso O Espírito Santo de Deus ele trabalha de uma forma diferente que nós imaginamos Ele está ao nosso lado todos os dias E quando eu e você pecamos quando eu e você agimos como Judas e quando eu e você falhamos com Jesus ele lembra que Jesus morreu no Calvário ele vem para ti na tua consciência e diz, olha você agora fez algo errado, olha você agora você pecou contra Jesus mas parece uma criança, não mas o Espírito Santo nos trata assim, olha agora você fez algo que não agradou ao Pai, e aí eu e você nos arrependemos eu e você nos jogamos no chão. Eu e você dizemos: Senhor, eu não sou merecedor. Senhor, eu não sou merecedor de estar na tua casa, no culto de sábado, ouvindo a tua palavra, tendo oportunidade de louvar, ouvindo um bom louvor num lugar adequado, num lugar maravilhoso, num ambiente espiritual, eu e vocês dizemos Senhor nós não somos merecedor de tudo isso Pai, eu não sou merecedor que eu se levantei hoje na minha casa me decidi tomar um café, decidi almoçar, decidi botar uma boa roupa, de tomar um banho, de conversar com meus amigos, de vir a casa do Senhor, você vai dizer Senhor assim, eu não sou merecedor disso e na verdade nós não somos. Mas o amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior que ele nem ele nem vai relevar das 35 mil decisões que você tomasse 37 mil ou 35 mil e uma for contra Ele. Quando nós olhamos para Ele, Ele continua de braços abertos para mim e para você. Quando nós olhamos para ele, ele continua no passado, tendo morrido por ti e por mim. E continua tendo ressuscitado por mim e por ti. Quando nós falhamos 35.001 contra ele, ele diz assim, para mim e para você, eu te perdoo de todas elas. Eu te remil de todas elas, mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar um posicionamento. Você tem que se levantar. Você tem que fazer a diferença. Você tem que querer deixar. Oh, aleluia. Eu quero orar, orar contigo essa noite. Contigo, jovem. Quem sabe você, durante essa semana, tomou decisões que não agradaram a Deus. Que não foram saudáveis perante o Senhor. E você sabe disso. Ninguém aqui vai te acusar, ninguém aqui vai te apontar. Mas eu quero orar pelas tuas decisões. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te guie, assim como guiou Davi. Assim como guiou José. Assim como guiou a, a viúva de Sará. Eu não sei o que você, as decisões que você vai ter que tomar amanhã. Eu não sei quais as decisões que vocês vão ter que tomar na segunda-feira. Mas essa noite é a oportunidade para que as decisões que vocês tomaram durante a semana não se repitam na próxima semana. Esse é o momento de você ganhar de Deus a, a energia, o dínamo do Senhor. Para que quando o um inimigo se levantar na tua frente você diga, não, a minha decisão é agir diferente. A minha decisão é honrar a Deus. A minha decisão é tomar um posicionamento diferente. A minha decisão é derrotar Golias. Por menor que você seja, por maior que o gigante possa aparecer. Eu vou orar com você. Pode tocar. Oh, aleluia. Você tem a liberdade de passar aqui na frente. Você tem a liberdade. Você pode tomar essa decisão. babagada, bagaxada. Aleluia. Oh, Aleluia. Glória a
1: Deus. Eu me rendo glórias a todos. Glórias a Decida se libertar essa noite
0: Decida deixar aquilo que te atrapalhava Eu me lanço
1: aos teus oh, braços, oh, braços oh, refúgio, Eu me rendo aos teus pés És tudo que, que eu preciso Pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, olha
2: a, a Deus,
1: a ti eu vou clamar. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
0: Vamos orar a Deus, oh, Senhor Deus e Pai, na tua presença nós estamos, ó oh Pai. Te louvamos e Te engrandecemos, ó Pai, por nós estarmos na Tua casa, Pai. Pela Tua misericórdia, Jesus, de nos trazer até esse lugar, ó Pai. E nós queremos colocar tudo diante das Tuas mãos, ó Pai. Queremos colocar tudo diante dos Teus pés, ó Senhor. Nos dá coragem como Davi, ó Pai, para dizer não para o mundo, ó Pai, e sim para Ti, ó Deus. Nos dá força, Pai, nos dá visão, ó Deus, assim como José, ó Pai, de enxergar em Ti a nossa salvação, de enxergar em Ti o nosso futuro de enxergar em Ti o nosso crescimento, de enxergar em Ti a nossa segurança do dia de amanhã. Ó oh, Senhor Jesus, nos dá a coragem dessa viúva, oh Pai, de entregar tudo diante das Tuas mãos, de dizer, Pai, a nossa vida é Tua. Pai, o nosso ser é Teu, o nosso respirar é para Ti, ó oh Pai, o nosso futuro é para Ti, ó oh Pai, a nossa profissão é para a honra e glória de Ti, ó oh Deus, a nossa escola é para Ti, a nossa faculdade é para Ti. O meu levantar é para Ti, Senhor. Pai, que nós venhamos a ter coragem, ó Pai. De escolher andar contigo. De escolher sentir o Teu cheiro. De escolher ver as Tuas boas obras. E de escolher estar contigo e nunca Te dar as costas, Pai. Ó oh, Senhor Jesus, nós oramos pela decisão desses jovens. Pai, toma eles nas Tuas mãos. Pai, abre as mentes deles, ó Deus. Que eles possam tomar decisões assertivas na Tua obra. Que eles possam crescer na Tua casa, Se desenvolver, ó Pai, como homens e mulheres do Senhor. Que eles possam ser referências da Tua mão, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. E abençoamos esses jovens, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai.
1: Eu no me nome... Aos teus pés é tudo Que eu Preciso para viver Eu me lanço Aos teus Braços oh,
2: a Deus, tome seu assento. Quando o Cleberson falava ali sobre decisões, o Espírito Santo falava muito forte no meu coração, né? E, e é difícil mesmo, né? todos aqui já passaram e ainda passam por decisões difíceis, e só tem um, um caminho mesmo, que é ligar as nossas decisões com o Senhor, para que as coisas dêem certo e não dêem errado. E se a gente for pra, uh, olhar para a Bíblia, Jesus, quando foi escolher os doze discípulos, ele passou uma noite inteira orando no monte para depois sair uh, e chamar os discípulos. Né? E Jesus, que a, em Apocalipse 5 vai falar que somente ele era digno né, de abrir o livro. Aleluia. De desatar os sete selos. Uma pessoa que com certeza poderia lá e falar oh, tu, tu, tu vai ser meu discípulo, mas ele... Orou e alinhou o pensamento dele com Deus. E às vezes a gente pensa... Não, eu não preciso... Vou tomar essas decisões sozinha, né? Não preciso falar com Deus sobre isso. É uma decisão simples. Mas a gente precisa todas as decisões. Falar com Deus e entregar para Ele. para Assim como o Clebson pregou aqui. Para que a gente venha a ser um, um José na terra. Um Davi. né Que tomar tomar as decisões... Segundo o coração de Deus... Aleluia!